0: Muito bem, terminando aí os nossos avisos, hoje nós vamos estudar mais uma parábola na nossa série de mensagens das parábolas de Jesus. E hoje, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, como você já sabe, porque você está ligadinho aí na nossa série de mensagem, nós estávamos entrando, na verdade nós já entramos em Mateus capítulo 13, que é um capítulo do Evangelho recheado com oito parábolas. Semana passada nós inauguramos o capítulo, estudando talvez uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é a parábola do semeador. E aí nós colocamos também ali no nome o semeador e os tipos de solo. E aí nós percebemos que esse capítulo 13, com essas oito parábolas, são um desafio que Jesus lança, para a compreensão do que é o reino de Deus. Nós definimos semana passada o reino de Deus e nós percebemos que é como esse capítulo é como uma lanterna. Liga a lanterna, a luz começa a se expandir, né? começa a se explicar o que é o reino e a última parábola é como se fosse um espelho para refletir essa luz, para nos dar um panorama geral do que é o reino de Deus, no aspecto da missão que Deus tem para o seu povo aqui nesse mundo. Nós começamos falando da parábola da, do semeador e hoje nós vamos falar também do reino de Deus, uma segunda parábola do capítulo 13 e é uma parábola muito legal que fala sobre o joio e o trigo, a parábola de hoje é o joio e o trigo, está em Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, Jesus conta essa parábola e mais para frente, um pouco, a partir do versículo 36, Jesus explica a parábola. Assim como ele fez na do semeador, aqui também ele explica. Então facilita muito né, o trabalho de entender a parábola. Porque muitas das parábolas que Jesus não explica, é muito, muito difícil. As, as compreensões dela Mas hoje nós temos de novo mais uma parábola Que fala a respeito do joio e do trigo E é explicada por Cristo E a gente vai ler a parábola e também vai ler a explicação Do que se trata? Vamos dar um panorama antes de ir para o texto bíblico A parábola se trata de um dos assuntos mais interessantes E mais intrigantes do ser humano A parábola trata sobre o mal e o bom e é muito legal de perceber o que ele vai mostrar para nós na parábola, é que o mal e o bom, o que é mal e o que é bom, ou mal e bem, está tão entrelaçado nesse mundo, que muitas vezes não dá para separar aos olhos humanos. E essa parábola vai nos apontar algumas questões sobre o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que não é. E vai nos ajudar a filtrar algumas coisas Porque, não sei se você já percebeu A maldade até é fácil de definir o que é mal né? Se uma pessoa está andando ali, uma pessoa que não tem muito recurso Vem um outro e rouba a bolsa dela e sai correndo É um ato de maldade Se você perguntar isso para um monte de gente, a pessoa vai dizer É um ato de maldade Quem okay? está abusando da pessoa que não tem nada já está tirando dela Mas o ato de bondade sempre gera desconfiança Não sei se você já percebeu isso se você descer ali e dar uma esmola para alguém, a princípio, nossa, que boa atitude. Mas será que é boa atitude? As pessoas podem duvidar. Por que, que esse cara está fazendo isso? Ele deve ter um interesse por trás. Será que ele não está querendo aparecer? Será que ele não está querendo subjugar esse cara? Será que ele não está... Certo? Pare e pense um pouquinho. Toda atitude aparentemente boa nesse mundo, ela é meio que... Controversa às vezes, porque pode gerar dúvida Será que ele realmente tem a intenção de fazer o que é bom? Será que ele não está se promovendo com isso? Será? Será? Essa parábola vai nos mostrar o quanto isso é real na nossa vida Porque houve ah, na história da humanidade um entrelaçar desse mal Que Deus desperta agora Para que a luz comece a brilhar novamente nessas trevas que o mal de certa forma tomou desse mundo, então a, a parábola hoje vai lidar com bem e mal, certo? Isso é muito legal, então vamos lá, vamos ler a parábola, vamos ler a explicação e depois a gente vai caminhando em algumas, alguns pontos dessa parábola para a gente poder entender e aprender algumas coisas e aplicar para a nossa vida, Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, vamos à parábola do joio e do trigo Jesus apresentou-lhes outra parábola dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio, então os servos do proprietário chegaram e disseram, Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde é que vem o joio? Ele lhe respondeu, algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram, queres então que o arranquemos? Mas ele disse, não, para que ao tirar o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos Até a colheita Na época da colheita Direi aos que fazem a colheita Ajuntai primeiro o joio E atai-o em feixes para queimá-lo O trigo, porém, recolhei-o no celeiro Eis a parábola Vamos ao que Jesus explicou dessa parábola A partir do versículo 36 Então, deixando a multidão Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele os discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo o que serve de tropeço e para os que praticam o mal e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvido, ouça. Olha que parábola interessante. Tanto a parábola em si, como a sua explicação. Vamos entender um pouquinho mais. Eu separei uma, uma citação de um teólogo que eu achei muito legal quando ele está falando dessa parábola, nesse elemento que intriga sobre o mal e o bom, o bem e o, 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 bem e o mal. Os ah, o reino da luz e o reino das trevas. Esse é o contraste da parábola. Não sei se você percebeu, logo de cara ele fala sobre o reino de Deus. E o contraste é o reino das trevas. E olha só essa frase do reino Niebuhr: Os elementos criativos e destrutivos estão de tal maneira mesclados que a purificação imparcial do avanço moral do pecado não é tão fácil como querem os moralistas. Presta atenção de novo na, na, na frase. Os elementos criativos e destrutivos aquilo que é bom aquilo que é ruim nesse mundo estão de tal maneira mesclados que a purificação imparcial, ou seja você limpar de forma imparcial tirar o que é mal, separar o que é bom de forma imparcial fazer isso com muita justiça é, né, imparcial do avanço moral do pecado, não é tão fácil como muitas vezes os moralistas querem é. aqui moralista tem a ideia de fariseu, que são aqueles que arrotam a moralidade, arrotam a justiça, querem fazer o que é certo ah, de uma maneira, mas na verdade, muitas vezes que a gente já viu isso, né? quando a pessoa arrota muita moral, quando a pessoa põe uma pompa assim, de estar correto, em absoluto, em todas as coisas, querer fazer justiça pela sua própria mão, é realmente uma máscara, muitas vezes a gente vê isso. E o que esse essa frase está nos desafiando a pensar, é que o que aconteceu com o mundo, com a entrada do pecado, com a entrada do mal, houve uma mescla tão grande que as situações elas ficam às vezes muito difíceis de se resolver, né? e a parábola vai nos, nos ajudar a pensar a respeito do reino de Deus, o que é que Deus está fazendo com a inauguração do seu reino, trazendo a bondade, a justiça, clareando aquilo que o pecado escureceu, e, contrapondo isso com aquilo que eu chamo de anti-reino ou que está chamado aqui do reino das trevas. Então a parábola tem esse desafio de, de nos mostrar a funcionalidade do reino de Deus nesse mundo, trazendo luz de novo às situações de trevas. E qual é o nosso papel nesse mundo? Se não é de ser juiz nesse sentido, né, de julgar e, e, e eliminar o mal de uma vez por todas, não tem como fazer isso. Se não é esse o nosso papel, qual é o nosso papel como integrantes do reino de Deus? E qual é o nosso papel também na, na ação diante de desse mal Essa é a ideia da parábola Então vamos lá, vamos pegar os elementos que essa parábola propõe E vamos aprender com eles a primeira, O primeiro elemento que aparece na parábola é o campo Certo? Onde a semente é lançada E olha lá, o slide vai nos ajudar Alguns falam no campo como a igreja ou a cristandade Algumas pessoas olham para esse, esse trecho entende que o joio e o trigo, ele está falando da igreja aqui. Então, no meio da igreja tem o joio e tem o trigo. Tem gente que está aqui no meio da igreja, mas não é, não é trigo, é joio, é disfarçado. Certo? Esse, essa ideia pode ser até analisada teologicamente. Mas esse versículo, no meu entendimento, não é disso que está falando. Por quê? Vamos seguir. Por quê? Mas se observarmos a, a interpretação dada por Jesus... Lembra que a gente leu? Jesus disse que o campo é o quê? É o mundo. É o mundo criado. Não é a igreja. Então Jesus está trabalhando aqui que a semente é lançada nesse mundo. E olha que legal. Toda a terra, todo o mundo, toda a criação é do Senhor. Pertence a ele. O mundo é do Senhor. Diz isso em Salmo 24, versículo 1. Diz que toda a terra é do Senhor Quer ver? Deixa o seu dedinho aí E vamos ler rapidamente Salmo 24, 1 Olha só o que diz esse belo Salmo Falando a respeito da propriedade desse mundo Sendo do Senhor, do Criador Salmo 24 Vamos ler só o versículo 1 desse Salmo Olha só o que diz a palavra de Deus Ao Senhor pertencem a terra E tudo que nela existe o mundo e os que nela habitam ok? então toda a criação, todo o mundo é do Senhor foi Deus quem criou todas as coisas a primeira importante é, aspecto aqui dado pela parábola é que essa ideia de que Deus e o diabo é uma briga eterna não é verdade o diabo não está brigando por nada, por quê? porque o diabo, o inimigo que ele vai tratar logo em seguida não tem poder criacional o diabo não cria nada o diabo, o inimigo, o oponente, Satanás, o adversário, ele não está em uma briga eterna. Não existe essa briga eterna do bem contra o mal. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia deixa muito clara. Toda a criação pertence ao Senhor. Foi Deus quem a criou. E tudo que ele criou, como diz o livro de Gênesis, é bom. Deus não criou nada nesse mundo que nós aqui conhecemos de, bom, de ruim. Nada é ruim. Deus não trouxe nenhum tipo de maldade certo E o outro aspecto muito legal, ele ama todo o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, toda a criação. Deus ama os animais, os bichos, as plantas, o cosmos, Deus amou todo o mundo, por isso que ele vai providenciar uma restauração para esse mundo. Se Deus não tivesse amado esse mundo, se Deus não, não tivesse o interesse em restaurar o mundo, ele teria destruído tudo. Por que, que Deus deixa do jeito que está? Porque Deus tem um plano de restauração cósmica. Jesus não veio salvar pessoas. Jesus não veio salvar almas. Muitas vezes a gente já cansou de ouvir isso. Né? Jesus veio morrer para salvar nossa alma. Não! Jesus veio salvar o cosmos. Jesus veio salvar todo o mundo criado. Toda a criação se beneficiará com a redenção de Cristo. Porque Jesus veio salvar toda a criação. E é claro que o responsável dessa criação é o ser humano. Porque Deus delegou responsabilidade sobre o ser humano. Deus deu o domínio ao ser humano. Por isso que Jesus se fez humano para salvar ser humano que representa toda a criação. Só há salvação da criação salvando os seres humanos. Jesus se fez humano para salvar o ser humano para que toda a criação seja salva. Jamais repetirei tudo isso que eu disse. Mas é isso. Entende? Jesus se fez humano para salvar a criação. Salvou o ser humano que representava a criação. O ser humano trouxe o mal e tudo morreu. O ser humano agora em Cristo trouxe a bondade e tudo revive. Por isso que Jesus representa o amor por toda a criação. Porque a criação é de Deus. A primeira informação que a parábola nos dá é que a semente foi lançada no mundo. A semente foi lançada para que esse mundo pudesse reviver, brotar vida novamente. E aí você pensa, mas por que, que precisa brotar vida novamente? porque a parábola vai contar que existe uma semente inimiga, uma semente lançada pelo inimigo. É por isso que existe agora essa redenção desse mundo que está desorientado. Mas a primeira informação muito importante que eu quero que você tenha é que o mundo é de Deus, criação é de Deus, e Deus vai salvar todas as coisas. A obra de Cristo é uma obra que salva e restaura tudo. Isso é muito importante. Né? Não vou entrar nesse assunto que me, eu gosto muito. Né? Porque aqui entra... Por que, que o cristão deve se preocupar com a pureza das águas? Dos rios? Da ecologia? De defender animal? Por quê? Por causa da teologia da criação. Isso é um outro assunto muito impactante. Mas é, isso aí é assunto para outra hora. Eu só queria levantar a questão de que tudo é de Deus. E Deus veio redimir todas as coisas. O outro ponto... Qual é a outra palavra que aparece nessa parábola e que nos faz pensar? São os semeadores, como a gente já, já anunciou aqui. Ok? Quem são os semeadores? Na parábola, quando Jesus conta, aparece o pai, o pai do campo, o proprietário daquela, daquele campo. E na explicação, Jesus diz que o semeador é o filho do homem, é o próprio Cristo. Diferente da parábola da semana passada lembra a parábola da semana passada era o pai, o filho, o espírito e a grande comissão, todo cristão era o semeador hoje não na parábola de hoje nesse lançar a semente boa que frutifica, a semente que dá vida o semeador é Cristo é o filho do homem então eles aparecem como os que semeiam em integridade justiça, paz e pureza os que frutificam, frutificam são os filhos do reino então, o semeador, o pai, né, que aparece no começo aí do versículo 24, que está no início uh, da parábola, dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente. Ou seja, tudo foi criado de uma forma a trazer justiça de novo. O semeador, né, Cristo aqui, ele veio jogar a palavra de vida, de justiça, de integridade, de amor, de pureza, de restauração. Se a gente pegar um paralelo né, com Adão, lá na criação inicial, Deus criou todas as coisas muito boas, justas, íntegras. Jesus, né, ele tem o papel do pai agora, no sentido de, re, é, o papel, desculpa, o papel dado pelo pai, pelo Deus pai, para restaurar aquilo que foi criado inicialmente bom. Então, aqui é um paralelo muito legal. A criação foi feita toda boa, como nós dissemos. O pecado veio, foi semeado à morte. E aqui em Cristo há agora uma, um semear para a justiça inicial. Aquilo que o pecado estragou, Cristo veio agora lançar boa semente para restaurar aquilo que foi danificado no início. Então, aqui o que Jesus está trazendo para que a gente pense um pouco é que quando ele semeia, quando ele joga a palavra da verdade, e a gente vai falar aqui da semente, ele está fazendo brotar vida no meio das trevas. Porque quando o pecado entrou no mundo, só veio assim em causa. Só em causa. Pega a história bíblica, leia a história bíblica. Se você quiser ficar triste, leia a história bíblica. Porque a história bíblica é triste. Porque o homem é atrás do ser humano, bobagem após bobagem. E aí sempre um Deus trazendo a esperança de redimir essas bobagens. Toda vez que o homem se coloca diante, de Deus, diante da maldade, o mundo se inunda de maldade. Né? A primeira intervenção de Deus foi a arca. Né? Deus fez uma arca, Deus chamou uma família e purificou a terra pela água, porque chegou o limite de Deus. E depois sai da arca começa de novo a rebeldia. Chegou no limite aonde? De uma torre, o símbolo da torre de Babel. A torre em Babel representava pessoas soberbas que queriam chegar e se sentar no trono de Deus. E Deus responde isso misturando a língua deles, confundindo. Então o ser humano sempre rebelde. E Deus sempre mostrando que ele tem um papel de redenção. Ele tem uma boa semente a ser lançada. E a parábola mostra para nós que Cristo é a boa semente que veio para agora brotar a luz no meio das trevas. Sempre houve sombras dessa luz personagens bíblicos por toda a história bíblica, que apontavam Cristo. Então você tem Josué, você tem Moisés, você tem Davi, você tem os profetas. Esses profetas, eles levantavam justiça em meio ao caos, mas as justiças deles eram parciais. Por quê? Porque eles apontavam para a justiça verdadeira do semeador que aparece hoje, que é o semeador filho do homem, que veio agora jogar a justiça, a semente da justiça plena da vida verdadeira. Jesus, ele lança sobre o campo, sobre o mundo que está infectado pelo pecado, ele lança vida. E como é que essas sementes, elas brotam? E aí nós vamos falar daqui a pouco, né, do trigo e do joio. Quem é o outro semeador que o texto apresenta para nós? O outro semeador é chamado de diabo. E a palavra diabo, ela tem uma conotação de inimigo. Ela tem uma conotação de maligno de adversário, a palavra pode significar inimigo da verdade, segura Mateus e vamos comigo para João, alguns evangelhos para frente, capítulo 8, olha só o que diz o versículo 44, do outro semeador, que aparece na parábola, 8, 44... Olha só o que diz o texto bíblico. O vosso pai é o diabo, é o adversário, é o inimigo. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. O que isso significa? Que desde o início do mundo, quando ele aparece, quando esse personagem aparece, o inimigo, ele já semeia a morte. Ele é homicida. Ele já semeia o oposto a Deus. Deus é amor e vida Satanás, o inimigo, o diabo aqui Ele é homicida desde o começo O plano dele é trazer morte okay? Ele é homicida desde o princípio E não se firmou na verdade Ou seja, tudo que provém do diabo é mentira Quando ele mente, fala do que lhe é próprio Por quê? Pois ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Olha o contraste do segundo semeador. O segundo semeador, ele vem lançar e desde o início ele lança sementes de morte, de oposição, ele lança sementes para induzir ao erro. E sabe o que é interessante de pensar um pouco mais sobre o semeador? É pensar como é que essas sementes estão brotando e é aquilo que a gente falou no começo. É, a gente vai responder essa pergunta porque fazem essa pergunta para Jesus mas ah, começa a brotar os bons e os ruins na mesma terra no mesmo mundo criado por Deus a mentira começa a brotar nesse mundo porque ela foi semeada desde o início então nós temos um mundo repleto também de maldade por causa da desobediência de Adão houve uma permissão do inimigo entrar, do inimigo poder jogar sementes nesse mundo. Então nós temos aqui na parábola um contraste de dois semeadores. O semeador que é Cristo, que veio trazer a vida ao mundo que está em trevas, o que veio trazer a vida a um mundo que está morrendo, em decomposição em todos os, os sentidos. A morte reina em todos os aspectos, não é só o ser humano que morre. E nós temos aquele que veio trazer a morte, que é o próprio diabo, que desde o início é homicida e ele é o pai da mentira, porque o causador de toda a morte sempre é a mentira. É? Sempre é a mentira. A mentira, já, já percebeu que a mentira ela é, ela é o causador de toda a morte? É? Você começa mentindo um pouquinho... Mas sempre para você segurar a mentira, você tem que inventar uma mentira maior, uma mentira maior, uma mentira maior. A hora que você vê aonde a mentira foi, ela já matou muita gente. O pai da mentira é o opositor. É o próprio diabo. A parábola mostra para nós quem são os semeadores. E aí, nós agora entramos numa outra parte da parábola, porque ele fala dos resultados. E aqui eu acho que tem coisas bem práticas para nós. Quando a gente percebeu o panorama os resultados são duas sementes. A primeira é chamada ali no texto bíblico, na parábola, de joio. E o que é esse joio? Ele é semeado entre os bons. Está no comecinho do versículo, no comecinho da parábola. É semeado no meio do que é bom. Esse joio é uma erva daninha, sem valor comercial. Aqui explicando o joio no sentido literal. O joio é uma praga. É algo que nasce no meio lá do trigo e que não tem valor nenhum. Ele apenas é uma praga, ok? E aqui eu tentei pegar um joio, isso é um joio, bem parecido com o trigo. Que não se diferencia até que seja brotado. A diferença só vai acontecer claramente quando brotar a final. Porque aí você vai lá, pega o joio e amassa ele, ele dissolve. O trigo é consistente, o joio não, o joio ele é falso. Só que quando ele, só quando ele brota, quando ele está crescendo, é impossível você tirá-lo. Por isso que Jesus diz assim, se você tirar o joio, tentar tirar ele enquanto ele está crescendo, é capaz que você tire trigo junto. Okay? Então, o joio é algo que é uma praga, que se não diferencia, é como uma, um milho selvagem. Eu estava dando uma estudada sobre isso na, no, no Império Romano. Uma coisa muito legal, o Império Romano criou uma lei para proteger as plantações de trigo porque existia muita vingança naquele tempo e a pessoa ia lá e lançava sementes de praga no meio da plantação de trigo e durante a noite, essa parábola era bem real e aí parte da, da plantação do cara perdia Por quê? porque estava cheio de praga, de joio e anos e anos para recuperar aquela terra e aí criaram uma lei dizendo que não poderia fazer isso se fosse pego e, e tinha tanto tipo de punição porque era uma, uma prática de vingança jogar, semear coisas semear pragas né, no meio daquilo que era bom okay? então a parábola fazia sentido naquele contexto até carrega a ideia e aqui é o que eu quero que você perceba o joio carrega a ideia de oposição pela imitação Ok? o diabo ele é inimigo e os seus filhos são inimigos não é porque ele inventou algo não é porque ele criou algo, mas ele distorce o que é criado, distorce o que é bom, ao ponto de deixar o que é preto, cinza, e o que é branco, cinza, aí você se perde. É preto ou é branco? É branco ou é preto? Não, é cinza. A oposição é feita pela imitação. E olha só agora, a sabedoria é carnal. A palavra sabedoria está ali. É uma sabedoria. Nossa, como essa pessoa é sábia, mas ela é uma é uma sabedoria carnal, porque é uma sabedoria que faz viver a vida de uma forma meio que opa, esse cara está se dando bem, mas o que ele está fazendo é meio esquisito, né? Parece meio injusto, parece meio soberbo. Olha quantas pessoas estão sendo prejudicadas. Mas como ele é, como ele é inteligente? Percebe? Às vezes a, 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 a gente fala, nossa, ganhou prêmio até. Que cara sábio. E aí você vê o rastro de morte. Imitação do que é sabedoria. Sabedoria carnal. E nesse mundo está tão misturado que às vezes a gente fica aplaudindo pessoas que a gente admira. Que cara inteligente. Aí você acha, mas olha direito quem é o que ele está fazendo. Percebeu? Oposição pela imitação, sabedoria, mas carnal, alegria, mas a alegria em ignorar o que é pecado. Ter alegria, prazer naquilo que não é alegre, prazeroso das mãos de Deus mas pastor, isso aqui está me fazendo feliz, se me faz feliz, que mal que tem. Imitação, oposição. Nossa, mas a sensação é de felicidade. É, é uma imitação da felicidade, mas é uma imitação de uma felicidade que vem do pecado e vai da morte. Percebe por que, que é difícil? Por que, que tem muita gente enganada? Por que, que é difícil reconhecer o joio? Por que, que é difícil? Porque o joio produz sensações que imitam o que é bom. Produz resultados que imitam o que é bom. É isso que o joio faz. Alegria no pecado. Por isso que tem tanta gente no meio da... Iniquidade da morte, da promiscuidade, da imoralidade, do adultério, da pornografia, de tudo que você imaginar, rindo, feliz, sorridente, feliz da vida. Porque a oposição é pela imitação. Percebe como é diabólico mesmo? Felicidade pela impureza, satisfação sem Deus. Queridos, isso é o joio. Isso é o que o opositor lançou. São as sementes que vêm sendo lançadas desde a criação do mundo. As sementes do engano. E elas brotam, e elas brotam, e elas começam a entrelaçar com aquilo que é bom. E aí chega um momento em que você não sabe se é bom ou se é ruim mais. O papel do diabo é de confundir, iludir, enganar. É produzir sensações aparentemente boas, mas que o resultado é morte. Por isso que é muito importante perceber isso. Paulo trabalha com essa questão quando ele fala que um dos inimigos do cristão é o diabo. É o mundo, é a própria carne. Por quê? Porque a nossa carne está infectada pelo pecado. Ela vai desejar aquilo que o mundo diz que é ruim. Que é bom, na verdade. Ela vai desejar aquilo que o mundo diz que é bom. E aquilo que é bom, dito pelo mundo, é lançado pela semente do diabo. O diabo lança a semente, o mundo produz e brota, e eu desejo aquilo que é ruim. Esse é a, a, o triângulo aqui da escravidão no mal. A minha carne é, sedente, é sedenta pelo mal. O mundo oferece o que é mal e dá a, 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 cria uma capa bonita. E Satanás continua lançando coisas. Como é, um, é uma questão de engano muito, muito grande o mundo é algo enganado quando a gente fala assim, pecado, a gente já acha assim não, não é possível, pecado é algo ruim não, pecado não é algo ruim se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria, irmãos concorda? por que você e eu pecamos? porque é bom se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria mas é uma bondade pela imitação é aquilo que o diabo disse para Jesus quando foi tentar Jesus vai morrer para quê? para que você vai morrer? Joelha aí, me adora Eu tiro todo o seu sofrimento Te dou aqui o mundo que jaz no maligno, te dou vai, Agora vai morrer nas suas mãos É só me adorar Por que que é bom? Porque não precisava de cruz Não precisava de sofrimento Não precisava de humilhação Para que se desgastar com tudo isso? A proposta é excelente Não tem como recusar uma proposta dessa o diabo tentou o próprio Cristo. E Jesus disse para ele coisas extraordinárias nas, nas três tentações. Né? Sempre apelando para a palavra de Deus. Sempre trazendo para a luz. Então, queridos, uma coisa importante de perceber é que a gente não pode medir o que é bom ou o que é ruim pela sensação que você sente. Não é porque tá, você está feliz que é de Deus. Não é porque está dando certo que é de Deus. Não é porque está gostoso que é de Deus. Não é por, isso aí é maquiavélico. Né? O que é maquiavélico? Maquiavélico é que a finalidade justifica o meio. É quando aquilo que você deseja acontece, então o que você fez é bom. Isso é maquiavel, não é de Deus. Né? Vou dar um exemplo disso. Ah, Eu tenho interesse em ter esse copo de água. É um sonho que eu tenho, ter o um copo de água. Para pegar o copo de água, eu não comprei, fui lá e dei uma... Aqui, pus no bolso, dei um migué e saí. Saí de lá com o um copo de água e me delicio. Fim concluído. Desejo antecipado, ter o copo de água. Ação, êxito. Conclusão, me satisfaço com o copo de água agora. Maquiavel vai dizer, isso é bom. Os fins justificam os meios. É isso que Maquiavel disse. A finalidade inicial justifica o que você fez. Entende? Isso não é de Deus. Ainda que eu me deleite com a água aqui, nossa, está matando a minha sede. Que delícia. O meio que eu cheguei nisso aqui não torna o benefício algo justo. O mundo diz que sim, mas Deus diz que não. Percebe? Então, a gente não pode, como crente, medir a, a, a ação de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus pelos fins que produziram. Os fins podem ser, na maioria das vezes, enganosos. Não é porque às vezes nós né, abrimos um negócio, por exemplo, e o negócio não vai para frente. Não é porque Deus não abençoou. Talvez a bênção de Deus era que o seu negócio não fosse para frente. Foi a melhor maneira que Deus te abençoou, que aquilo falisse. Porque naquele momento você aprendeu algo que você ainda não sabia quando você tem a ideia de que Deus é soberano, todas as coisas que acontecem na sua vida têm um propósito. Então, se aquele negócio faliu, você não pode sair daquilo com um resultado, né, com uma interpretação boba. Ah, fali porque Deus me, me amaldiçoou, não orei como devia. Cara, se você fez tudo certo, se você produziu tudo certo, foi honesto, foi justo, consultou pessoas, planejou, não deu certo, olha para aquilo, tira a lição, cresce e glória a Deus. Foi Deus quem produziu isso para o seu benefício. É benção não. percebe que loucura é isso o mundo vai dizer, você é um fracassado, você é burro, deu tudo errado e você está sa tá saindo feliz, satisfeito, porque agora eu errei a primeira mas a segunda não errou mais, agora vamos lá Entende? aprende lições daquilo que a gente vivencia então esse é um aspecto muito legal de perceber que o mundo jaz na enganação e, e o trigo, E quem é o trigo? Ah, antes do trigo. Olha só essa menção. Jesus diz que o joio são os filhos do maligno. Né? E aqui então tem pessoas aqui envolvidas também. Que são, brotou né, a morte. Não são de origem maligna, mas moldaram a sua vida e caráter com as sementes do diabo. Lembra que eu disse? O diabo não criou ninguém. O que aconteceu é que a semente brotou em muitas pessoas que foram moldadas pelo caráter da oposição, do que é diabólico. O joio está entrelaçado ao trigo de uma forma que não é qualquer luz jogada sobre ele que é possível de perceber este enlace. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, depende a luz que você joga numa situação, você não tem exatidão do que está acontecendo. E a luz que eu digo é o seu olhar, né? Depende do ângulo que você está vendo, você não está vendo toda a dimensão do que está acontecendo. Por isso que algumas interpretações que a gente dá são interpretações equivocadas. Então eu estou olhando aqui uma situação e estou achando extremamente mal, ruim. Vamos tirar, vamos expulsar, vamos sair daqui. Mas eu não estou tendo a luz realmente, eu não estou jogando a luz em todo o aspecto. Por isso que Jesus está dizendo, peraí, calma, vamos, vai com calma nessa situação. Exemplo disso, talvez, né, quando você era pequeno, foi tomar lá a vacina no braço ou no bumbum, e aí você está falando assim, meu pai e minha mãe são malucos, por que, que eles vão enfiar uma agulha dessa em mim? É. Por quê? O meu olhar daquela situação como criança, aquilo é mal. Mas o olhar maior da situação tem um propósito mais específico, eu estou enxergando algo, se eu chuto aquilo naquele momento, eu estou sendo insano, porque o propósito é muito maior. Um outro exemplo disso. Aula de matemática. Né? Por que, que os meus pais me obrigavam a ter aula de matemática? Aprender báscara. Que coisa inútil. Né? Aquilo era a minha mentalidade. Por quê? Porque a gente não entende as coisas na, na formação. Imagina, os, você como pai ou como é, avô responsável por alguém, tira o seu filho da escola porque ele está sofrendo lá. Ah, pai, mãe, não aguento mais. Estou sofrendo com literatura, com gramática. Isso é dor, é morte. Ah... É. Adolescentes fazem esse tipo de drama né? Ah, se eu vou morrer, aquela professora é má Por que você insiste e vai mandar? Você é mau, né? Ouve seu filho, te da escola Por que você não faz isso? Porque você tem uma visão maior do que ele Você está vendo aquela situação maior É isso Muitas vezes a gente está vendo uma situação Que a gente já quer dar um chute né? Ah, isso aqui, não, calma Vamos ver, vamos esperar Vamos deixar a vida Deixa, deixa rolar aí Deixa acontecer, deixa brotar, para que a gente possa talvez perceber o joio no meio do trigo. Okay? Então, isso aqui é muito legal. Às vezes a gente quer tirar o, o, o joio a qualquer custo. Espera, calma, avalia a situação. O outro lado também é verdade, que a gente vai entrar agora no trigo. Às vezes a gente quer tirar o trigo do meio do joio. E aí tirar o trigo do meio do joio também é morte. Porque Jesus disse que está lançando o reino para quê? A missão do reino é abrir os olhos do joio. Então, o outro lado também, né, a gente quer expulsar às vezes o joio, quer tirar a maldade, e a gente tem medo de ir para o meio da maldade. Jesus não disse que nos tiraria do mal do mundo. Jesus nos disse que nos livraria do mal e não tirar dessas situações. E aí eu trago um novo exemplo dos filhos. Né? Uma vez no acampamento uma mãe ficou indignada porque no quarto dela tinha, no quarto do filho dela, né, tinha seis anos, tinham muitas crianças que não eram de igreja. Ficou indignada, ligou para mim, brigando. Como pode? As crianças ficam brigando na frente do meu filho, falam palavrão, não sei o quê. Eu quase falei para ela assim: seu filho vive aonde? Que mundo? Você foi, entende? às vezes a gente quer super proteger, criar os nossos filhos numa bolha não, isso está errado a gente tem que pegar o nosso filho, preparar ele dar arma para ele, parar de dar arma de espada né? De espada de plástico, escudo de plástico para ele lá, vai morrer no mundo aí vai no acampamento vai no quarto onde só tem ímpio fica escandalizado, aí meu amiguinho me chamou de bobo ah, para com isso onde você vive, meu amigo? Entende? A nossa missão é dar força para essas nossas crianças Entender que ela é essencial naquele quarto Ela é trigo É óbvio que nós como pais também não vamos mandar Claro, a gente vai enxergar situações, analisar Porque a gente está vendo de cima Mas a gente não pode poupar os nossos filhos da missão Por quê? Porque pais que poupam filhos da missão Também estão poupados dela há muito tempo e não enxergaram Está fora da missão há muito tempo Está com medo da missão e aí quer poupar o filho. Queridos, se nós que somos trigos, que tivermos um despertar para a justiça, porque é bom, se a gente fugir do mundo, o mundo engole, destrói. Não é isso que Cristo quer. Cristo nos lança nesse mundo para que as pessoas se libertem. Por isso que os nossos filhos têm que ir para esse mundo. Tem que ir. E nós temos que ir para o mundo. A gente tem que estar nesses ambientes, não para ser como eles, não para ser iludido como eles, no mal, na, na malícia, mas para ser luz, para trazer vida. E aí o trigo? Oh, o trigo mais imponente. Né? O trigo, a parábola chama de boa semente, filhos do reino, tem envolvido com pessoas, é o produto da palavra recebida, entendida e obedecida Esse é o propósito do Redentor ao semear seus remidos neste mundo de pecado e miséria Percebeu? Por que é que Jesus veio jogar brotos, né, sementes Nesse mundo que está é, imerso na semente do joio, do maligno Por que que Jesus veio jogar semente nesse mundo? Por quê? Por causa disso por causa da miséria e do pecado, para que essas sementes produzam fruto para a glória eterna e prazer por vidas transformadas. Queridos, a nossa missão como pessoas que foram despertas pelo reino Pessoas que foram filhos do reino foram, Entenderam a mensagem do evangelho Entenderam que Cristo morreu pelos nossos pecados Receberam o Espírito Nós fomos empoderados pelo Espírito Conforme diz Atos capítulo 1 Nós temos o poder do Espírito Para ir para este mundo Para tirar esse mundo Para dar uma nova direção Das injustiças, da maldade, da impiedade Nós não podemos fugir disso Se a igreja se omite Se o cidadão do reino se omite a escuridão é cada vez maior e as pessoas continuam lá em trevas mas Cristo nos chamou para que a gente chegue no meio das trevas com a luz não a nossa própria luz mas é a luz de Cristo que brilha em nós e reflete como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios né? como que por espelho nós contemplamos a glória de Deus e como por espelho a glória de Deus reflete em nós e ilumina o mundo de trevas Percebeu a nossa missão, queridos? Por isso que é tão importante nós nos envolvermos com o mundo. Nós estarmos neste mundo como refletores que refletem, como espelhos, melhor do que refletor, como espelhos da glória de Cristo. Essa é a nossa missão. Essa é essa a, a, nossa, a nossa o nosso chamado. Como isso funciona, pastor? funciona na dinâmica do dia a dia falamos de filhos na escola como luz jovens, homens e mulheres na faculdade mostrando como ser um estudante mostrando que o princípio da faculdade é um princípio de adquirir conhecimento para servir pessoas, abençoar pessoas glorificar a Deus as nossas faculdades estão pobres disso Estão recheadas da imitação do bom. Estão inundadas na mentira, na maldade. Quem é que vai chegar lá? É o reino. São os nossos jovens, homens e mulheres, como espelho do que é justo, do que é íntegro, do que é correto, do que é bom, do, qual é, do, que, é, do que é importante dentro da faculdade. Para que aquele conhecimento? Aquele conhecimento pode produzir vida ou pode produzir morte. Depende de quem o usa. E os filhos do reino foram chamados para produzir vida com o conhecimento que adquirem na faculdade. Na sua casa, como dona de casa, como pessoa que cuida, como dono de casa, né, como responsável do lar, homem ou mulher. Você é responsável de organizar, de mostrar a beleza né, daquilo. Né. O cristão mostra a, a glória de Deus na ordem, na beleza, na harmonia do lar na harmonia do, do, do ambiente criado, na harmonia da, da estrutura, no seu trabalho, né? ou como empresário, ou como alguém que é empregado em alguma empresa, como é que os seus colegas de trabalho, os seus colegas de empresa, ou os outros empresários olham a sua empresa? É um concorrente leal? É alguém digno de ser ouvido? Ainda que seja meu concorrente, ele é alguém justo? A sua concorrência não é desleal, não é mentirosa, não é maligna. Eu trabalho com integridade, trabalho com justiça, trabalho com é, é, esmeril. Né? Percebe como isso aqui inunda a sociedade? E aí, quando o povo de Deus se despertar para inundar a sociedade, o, o que acontece? As trevas se afastam, a escuridão diminui, porque a luz começa a surgir, começam a surgir luzes no meio das trevas e a luz deste mundo é o reino O mundo jaz nas trevas Só há uma luz desse mundo É o reino de Deus E o reino de Deus são pessoas Chamadas cada um na sua missão Dentro de casa, no trabalho, no estudo No cinema, na viagem, no acampamento Onde você for, você é espelho da luz do reino Essa é a missão como trigo, por isso que a gente não pode fugir do mundo, não pode fugir do mundo, não pode ah, vão fechar, vamos criar uma comunidade de crente, fazer um condomínio de crente, deve ter isso, né? porque as pessoas têm umas ideias, fazer um condomínio gospel né? que só vai morar cidadão fazer uma, fazer uma triagem para entrar, Cara, isso é morte é morte né? Aquilo é ilusão porque não a gente tem que ir no meio da bagunça mesmo é lá que a gente tem que morar seus vizinhos são péssimos glória a Deus, continue lá nossa pastor é uma barulheira, uma gritaria infernal bênção, vai lá bate lá, conversa com a pessoa abre a porta da sua casa nossa, tem festa na minha frente, na minha casa É um. vai lá, de conversa as pessoas não vou fechar vou botar o símbolo da cruz lá na frente falar: vocês vão para o inferno não é isso não é isso. E aí, tem duas perguntas. E aqui trata com a questão do mal. Porque a primeira pergunta que eles fazem é como é que está cheio de joio? É uma boa pergunta. Olha lá. Versículo 27. Não semeaste boa semente em teu campo? Não foi... Não foi você que semeou boa semente? Disse aí para o dono da casa, né? De onde que vem o joio? Da onde é que vem isso? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque essa pergunta caracteriza isso aqui. Ó. Por que que tem tanto mal nesse mundo? Por quê? E essa é uma resposta que às vezes a gente se complica quando a gente vai dar ela. Antes de tentar dar uma resposta, tem uma coisa que você deve pensar antes disso. É essa frase. Como crentes, a nossa primeira preocupação deve ser em como vencer o mal e não em como explicá-lo. Isso é um ponto aqui inevitável. Tem crente que fica tentando inventar ou dar uma resposta de onde surgiu o mal, mas não combate em nenhum momento. Né? Então, em primeiro momento, não é explicar de onde veio o mal. Você pode ser o maior apologeta do mundo, criar uma solução que nunca ninguém pensou. E está afundado em mal. Não adiantou em nada. Então, a primeira missão nossa é não explicar de onde veio o mal, mas combater o mal. Se posicionar contra o mal, assim como Deus faz. Né? Deus se posiciona diante do mal com a ira. Mas a resposta, como é que tem tanta tristeza nesse mundo? Talvez uma resposta que, às vezes, nós ouvimos é de que Deus ama tanto o mundo que ele não pode intervir no mundo. Eu li isso de uma igreja essa semana de São Paulo, uma igreja muito grande, vários vários, é, vários acampantes lá do acampamento da onde a gente trabalha vão nessa igreja e postaram algo tentando explicar a origem do mal. E a origem do mal era assim, Deus ama tanto que ele não pode intervir. Então, ele respeita a... a, a a, a liberdade do ser humano ele não, o máximo que ele pode fazer é andar do seu lado, certo, mas ele não pode intervir porque ele respeita a sua liberdade, porque ele te ama, então ó eu não vou, não vou ó, você quer matar, tudo bem, eu estou falando ó, não mata, não mata, não mata ah, matou, cara, tudo bem, vem que eu te perdoo, sabe deus te ama tanto que ele está vendo você fazer um monte de bobagem, mas ele não pode intervir, ele só pode te consolar depois. É uma explicação que muita gente dá, um Deus que não é, não é onipotente, né? certo? Então é perigoso essa resposta, porque você fica pensando assim: se Deus vai ficar me consolando e tem poder para intervir, então Ele não é todo poderoso, porque se Ele fosse todo poderoso Ele não interviria, Ele não deixaria isso. Percebe? Você chega à conclusão de que por amor Deus não tem poder para fazer as coisas. Agora pensa comigo, pensa comigo Olha que amor esquisito é esse Você tem um amigo E você sabe que aqui tem veneno Você sabe E aí o seu amigo, amigo mesmo né? Não Tem amigo que você ia deixar tomar Mas vem um amigo mesmo, você gosta do cara Ele vai tomar Aí você fala assim para ele Olha, eu te amo Aqui tem veneno Mas eu te respeito, pode tomar Mas você vai morrer, cara E o cara vai tomar eu te amo. Você vai morrer. Eu te amo. A sua liberdade... Meu, peraí, meu. Se você realmente é amigo do cara, o cara vai tomar o que você faz. Dá um tapa no negócio. É? Não deixa o cara tomar. Para com isso. Agora aplique isso a Deus. Deus está andando do lado da pessoa, vai ser assaltada. Vai ser assaltada. Eu posso intervir, porque eu sou Deus. Eu sei que vai roubar. Mas, ó, eu amo tanto o ladrão e amo você. Então, vamos deixar aqui, vamos ver o que vai rolar. Cara, que loucura é essa? Percebe que esse amor é esquisito? Então... Essa não é uma resposta boa E qual é o outro lado? Né? Tem um filósofo chamado Epicuro E Epicuro ele cria um paradoxo Ele fala assim que Deus não existe Por quê? Se Deus é bom, ele não pode ser onipotente Se ele é onipotente, ele não pode ser bom Porque guia é o outro lado da história Pense, Deus é onipotente, certo? Então se ele é poderoso, como a gente acredita que é E ele permite você ser roubado Ele não pode ser bom porque ele permitiu uma ação mal na sua vida, tendo poder para não deixar acontecer. Esse é um outro lado que às vezes a gente se complica também. A gente não sabe lidar com o lado de olhar essa, essa questão. Se Deus é poderoso, é a pergunta deles aqui. Se você é o pai que semeou, por que tem tanto joio? Por que que tem tanto joio? Por que tanta tristeza, tanta maldade, tanta... Queridos, eu quero propor que você tente enxergar duas coisas. A primeira é que o mal, Satanás, o diabo, o inimigo, não é desse mundo. O mal não surgiu aqui. O mal não surgiu aqui. O mal não faz parte da nossa história. O mal veio pronto para essa história. Esse é um ponto muito importante de perceber. Quando Adão e Eva estavam no lugar chamado Éden, terra de prazer, não tinha nada. Deus falou que tudo era bom aí surge o quê? Surge o adversário. Quem é esse adversário? Nós, lendo toda a história bíblica, nós percebemos que esse adversário é um ser angelical que deixou a sua, a sua inicial criação de santidade e se rebelou contra Deus. De uma história que aconteceu, não é aqui, de outro lugar, de um mundo paralelo, de uma outra realidade. E Deus trouxe esse ser já pronto e colocou no meio do jardim. Ele colocou esse ser pronto. Por isso, o mal não é dessa história. O mal não surgiu aqui. O mal surgiu no mundo que a gente não sabe o que aconteceu. Por isso que a primeira ponto que eu quero dizer para você é quem disser para você que sabe explicar de onde surgiu o mal, está te enganando. Porque o mal não é desse mundo. O mal veio da realidade angelical e a bíblia não fala nada da realidade angelical porque a bíblia é um livro humano escrito em linguagem humana da história humana para seres humanos a única alusão que a bíblia fala na verdade são duas é quando a bíblia fala de dos reis Ó oh, rei de tiro você está sendo soberbo como foi o soberbo e aí ele faz uma alusão a satanás Satanás, que foi oponente a Deus mas é uma alusão ele não explica o que aconteceu na realidade angelical ele só diz que a soberba de tiro está parecida com aquela então esquece essa, essa ideia de que ah, sabe a origem do mal como surgiu, é? tem gente que faz até catálogo, né? parece quadro de pokémon, tem o demônio tal que mora em tal, ele gosta de comer tal coisa e aí o demônio tal que você faz tal e ele faz... Cara, a escala dos demônios ah, esse é o demônio chuchu beleza ele gosta de comer não sei o que ele está envolvido com a prática da mentira e da beleza enganosa cara, se for para inventar coisa eu também faço um catálogo de demônio muito criativo e muito legal né? e vou botar no rios lá do, no instagram para você ver depois mas não é isso porque a bíblia não fala dessa história então a gente não sabe o que aconteceu Ponto final. Eu não sei o que aconteceu. Não sei, não é porque eu sou ignorante, eu estou ignorando. Eu não sei porque quem criou essa história não contou. Quando aconteceu essa história, não está contada aqui. Esse é o um primeiro ponto. O mal veio de um mundo que a gente não conhece, que é o mundo angelical. Ponto um. Outro ponto importante. O mal ele foi espalhado aqui de uma forma a opor-se ao que é bom. Então, é como se ele fosse um buraco na cerca. Imagina uma cerca, um buraco na cerca. O que é o buraco na cerca? É a falta da cerca. Sem a cerca, o buraco existe? Não. Você precisa da cerca para que tenha o buraco. Certo? Fez sentido? O mal é isso. O mal no nosso mundo é uma oposição a tudo que é bom. Por isso que o mal foi semeado em terra boa. Por isso que o mal é uma imitação do que é bom. Porque o mal não existe por si só. O mal é a, o buraco na cerca. O mal é o contrário do que é justo. O mal é o contrário do que é verdadeiro. O mal é contrário do que é vida, é morte. O mal sempre é o oposto do que é Deus, por isso que diabo, Satanás, significa isso, opositor, o lado oposto, o antirreino, o mal se espalhou aqui nesse mundo, desde lá do, do pai, né, de Satanás, que a Bíblia diz lá, o pai de vocês é homicida desde o princípio, se espalhou como opositor em todas as esferas, então o mal está na educação dos filhos, o bom e o mal, às vezes fica difícil de saber o que é bom e mal. No relacionamento, no namoro, no casamento, no trabalho. É difícil porque entrelaçou. E o reino vem com a finalidade de começar a jogar luz para que o mal comece a diminuir o seu impacto. Comece a diminuir o seu impacto. Então, tentando responder essa pergunta, duas questões. O mal não é daqui. O mal se alastrou como oposição ao bem. E a outra questão? Ah, uma outra coisa que eu esqueci de, 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 de mencionar. O mal... Faz parte do plano de Deus. Aqui é um negócio interessante. Por quê? Porque quem trouxe o mal, quem trouxe o opositor e colocou no meio do jardim, foi Deus. Deus colocou Satanás lá. O mal veio pronto, mas foi Deus quem colocou lá. Então, olha só isso aqui. Deus usa o mal de uma forma que a gente não consegue perceber. Porque o mal já veio de uma outra história que Deus está conduzindo. Trouxe o mal para cá. Deus está costurando algumas histórias que Ele está produzindo com esse mal. Porque Ele tem poder para fazer isso. Talvez no final dessa colcha de retalhos, a gente enxergue a colcha. Cujo mal foi usado para emendar vários retalhos. Então, o mal faz parte do plano de Deus. Hoje, a gente não enxerga o mal. Como algo no plano de Deus Mas talvez um dia a gente enxergue Dois textos bíblicos mostram isso muito legal O primeiro é de José José sofreu o que ele sofreu de uma forma tremenda Foi escravizado, foi vendido Foi acusado de estupro Tudo No final os irmãos dele quiseram dar um golpe nele ainda Ficaram com medo né? E aí o José fala assim Tudo o que vocês fizeram de mal Deus tornou bem Muita gente interpreta que, que esse texto, né, os irmãos foram fazendo mal e Deus veio transformando em bem o mal. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, todo o mal que vocês fizeram, esse mal é o bem de Deus. Olha que loucura. Por quê? Porque toda a história que esse cara sofreu, ele chegou pronto para produzir salvação de todo o povo de Israel e do Egito. O mal... Que aparentemente era mal foi a capacitação de um indivíduo para ser o salvador do mundo antigo por isso que ele diz assim o mal que vocês intentaram contra mim é o bem de Deus, olha que doideira é um Deus que enxerga acima a ideia da, da vacina na criança né? a ideia da vacina, a ideia da matemática então a gente não sabe o que está acontecendo a gente tem que confiar em Deus se posicionar contra o mal e confiar que Deus está usando essa história, ainda que muito triste muitas vezes, para algo extraordinário e muitas vezes maior muita vez maior do que a gente pode imaginar, é aquilo que Paulo fala em Coríntios mente não tem como imaginar tudo isso e o outro ponto nossa irmão, já falei demais eu me empolgo né? querem que arranquemos? queres que nós arranquemos? eles falam isso Vamos lá, a gente arranca do meio lá. E a resposta do, do, do pai aqui, né, do agricultor, é meio estranha. Né? Porque qualquer agricultor vai falar, claro, quero que vocês limpem, né? vamos tirar isso, senão a gente vai perder. Mas a resposta do, do agricultor aqui, do semeador, de Jesus, é não, não quero não. Enquanto eles crescem, destruir um pode significar destruir o outro. Existirá o tempo adequado. Então deixa. Combata o mal, seja sábio, Cuidado para você não chutar aquilo que parece mal. Né? Cuidado. Cuidado para você não achar que é bom, se associar completamente, fique com o pé atrás. Percebeu? Não é só o mal que engana, o bom também engana. Porque às vezes você acha que tudo aquilo é bom, mas você está cego. A ideia de Jesus é cuidado, sabedoria, converse, troque ideia, se amadureça para que você não seja iludido nem pelo mal, nem pelo bom mas pelo, pelo princípio do reino, que o princípio do reino, né, a, a ética do reino nos inunde. Por último, queridos, para a gente terminar. Para a gente terminar. Ele fala da colheita. Então, se não é agora, quando é que vai acontecer essa separação de joio e de trigo? Quando é que a, a maldade, quando é que Deus vai encerrar a história do mal aqui? E aí o texto diz que é no fim do mundo. Primeiro, o joio é agrupado, e em seguida destinado ao fogo. Então na, na parábola diz que há um ajuntamento do joio e ele é destinado a queimar, descartar. E aí isso tem a ver com a punição do mal. Tanto aqui em Apocalipse 16 quanto Apocalipse 20, o mal é contido pelo Senhor do campo. Em seguida o trigo é unido com o Senhor da colheita. Mateus 24, 30 e 31. Haverá uma nova terra com a semente maligna removida. O final da história é o dia da colheita. É o dia da separação. Nesse dia, todo o mal, que é o joio que foi semeado, todo o maligno é agrupado e destinado ao fogo. Isso é inferno. Ou o lago de fogo, se você preferir usar o termo que aparece em Apocalipse capítulo 20. O que é o lago de fogo? O lago de fogo é uma realidade angelical. Por isso que o termo é um contrassenso. Como que existe um lago de fogo? Porque o lago de fogo, segundo o próprio Jesus, é um lugar destinado aos demônios e a Satanás. Da outra história. É um lugar para esses indivíduos. Mas todos os indivíduos e tudo aquilo que foi afetado por esses anjos que está aqui nesse mundo, nessa terra, vai ser ajuntado com eles e vai ser colocado lá. Olha como vai inverter a história. Os anjos e os demônios vieram para o nosso mundo hoje. No final da história, aqueles que são maus, que são ousadamente maus, vão ser lançados num mundo destinado para anjos caídos, diabólicos. Então o ser humano que é joio, que está afrontosamente contra Deus, ele vai ser jogado numa realidade angelical chamada lago de fogo. E o que é esse lugar? Esse lugar é uma contenção do mal, da injustiça, da maldade, para que o trigo e a terra fiquem novamente um lugar justo, íntegro. Perceba que a realidade do lago de fogo é uma realidade não de aniquilação do mal. Deus não vai aniquilar o, o mal. Deus vai punir o mal. Então o lago de fogo não é um lugar, ou o inferno, não é um lugar em que Satanás está lá com o seu tridente, né, fazendo as pessoas assim, ah, você vai sofrer. É, isso aí é a ideia de do, do um livro chamado é, de Dante, né, ou, esqueci o nome do livro do Dante. É, não é, esqueci. A Divina Comédia, né, que fala de, desse, dessa, dessas esferas de Dante. E aí ele, ele fala lá das esferas de, 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 de Satanás. Não é essa a ideia do inferno, porque a ideia do inferno é um lugar criado por Deus para punir todo o mal para punir toda a injustiça, toda a maldade. Então, tudo que é mal, tudo que é afrontosamente mal, e todas as pessoas que afrontosamente não querem Deus, vão estar lá, porque elas quiseram isso. C.S. Lewis tem uma frase muito legal. Os filhos de Deus falam para Deus assim, Senhor, faça a sua vontade. Os filhos do inimigo ouvem de Deus, vou fazer a sua vontade. Porque os inimigos de Deus, qual é a vontade deles? Estar distante de Deus. Então César Silus fala essa frase, os filhos de Deus dizem, faça a sua vontade. Os filhos do diabo ouvem de Deus, faça a sua vontade. Por isso que o texto de Romanos diz assim, e Deus os entregou aquilo que eles queriam. É isso que vocês querem? Então toma. Romanos fala isso, Romanos capítulo 9 fala isso. A palavra preparou ali, o oleiro prepara os, os, os vasos de honra e aí troca o verbo. Os vasos de desonra são preparados E não preparou Muda a dinâmica do verbo Para mostrar que os vasos de desonra são, são preparados por eles mesmos É as suas atitudes malignas Que os preparam para o lugar Do lago de fogo E esse é um lugar de contenção do mal Deus se manifesta ali Com ira Por quê? Pense comigo Você tem uma atitude de maligna aqui uma, alguém batendo numa criança Agressivamente Torturando uma criança Se você chega e fala assim Amiguinho, que bom Eu te amo, abraça Quem faz isso é o que? Conivente, certo? Deus diante do mal Não é conivente Deus diante do mal é irado A ira de Deus É a reação mais Correta e justa diante do mal e a ira de Deus é manifesta no lago de fogo, no, in, no inferno diante de toda a maldade se Deus não se manifesta em ira no inferno ele não é bom porque quem é conivente com o mal não é bom percebeu o que é o inferno? o que é o lago de fogo? é o lugar criado de, por Deus para conter o mal e lá ele vai se manifestar com a ira, de, com a ira dele para sempre cansei irmãos acho que eu falei muito, acabou também É dura essa parábola, ela é difícil, é uma parábola que faz a gente pensar sobre a realidade do mundo, né? da maldade, da nossa missão, do que é bom, do que é mal, do que é justo e como é que nós podemos ser instrumentos de Deus para despertar pessoas cegas pelo mal, para diminuir a dor das pessoas que estão sendo atormentadas pelo mal, como é que nós podemos ser pessoas usadas por Deus para diminuir a maldade nesse mundo? Esse é o papel do reino, esse é o nosso chamado, essa é a função da Moriá, sua, nossa. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos use, para que esse mundo se desperte e mais pessoas sejam brotadas pela semente do Evangelho, mais pessoas se despertem, e sejam desvinculada da mão do inimigo. Pai querido, tenha misericórdia de nós, oh Deus. Nossa, nossa semana é tão corrida, nós lidamos com muitas coisas. O Senhor conhece a dinâmica de cada um aqui, o seu trabalho, suas lutas, as suas dificuldades, os seus dilemas. Eu peço que o Senhor ajude a cada um cada criança que essa semana lidará com as suas dificuldades, cada jovem, adolescente, que o Senhor traga luminosidade ao seu coração, à sua mente, para poder discernir o que é bom, o que é justo, para poder lidar com as artimanhas do inimigo, Deus. Cuida dos casais, que possam ser casais tementes ao Senhor, íntegros, que possam amar um ao outro porque amam ao Senhor, e ajude, ó Pai, os casais a viverem nessa vida próximas do Senhor e desfrutando do que realmente é agradável. Cuida, Senhor, também dos idosos. Abençoe, ó Pai, os que estão enfermos. Abençoe aqueles que moram só, solteiros, divorciados. Cada um na sua luta, no seu dilema, nas suas histórias. Cuida, ó Pai, para que nós não sejamos omissos na missão que o Senhor nos chamou para também sermos usados pelo Senhor, para diminuir a dor deste mundo. Deus, cuida de nós, nos livra do mal, como assim o Senhor orou, para que a gente possa servir ao Senhor com alegria. Oramos, cuida de nós, no nome santo de Jesus. Amém.